0: Так, привет. У меня отчет по 57-й неделе, и сегодня у нас выпуск, так как называется, «Мышление богатого человека. Трачу и не плачу». У меня есть чем с тобой поделиться, однако две маленькие ремарки. Ремарка первая. Пожалуйста, выключи свой скептицизм, потому что некоторые тезисы будут звучать весьма спорно. Типа будет казаться, что за говно ты сейчас только что сказал. Однако, обрати внимание, что зона роста, ментальная, психологическая, происходит в процессе сомнения, не отрицания, а сомнения. То есть, если ты будешь просто всю жизнь все отрицать, то никакого роста не жди. Ну, потому что тебя, например, кто-то, вот представь, сказал в 2016 году, что биткоин будет расти, а ты такой, что биткоин, кто это вообще такое? Ну, то есть ты вообще просто проигнорировал это явление, потом оно выросло, и многие люди там кусали себе локти, говоря, вот если бы я знал, или вот если бы я услышал. И таких примеров масса. Ну, когда какие-то хайповые ниши появляются, и ты просто такой, да нет, все это херня. И пропускаешь это мимо себя. Здесь просьба просто слушать меня с открытыми ушами, глазами открытыми тоже видеть, потому что каждый тезис я буду аргументировать. Все, теперь расскажу тебе историю вообще, что за мышление богатого человека, зачем тебе это слушать, когда есть столько книг, типа «Миллионер за минуту» есть такая книга или там «Думай как миллионер». Безусловно, эти книги имеют место быть, но вот моя личная история. Значит, был я как-то тут на тренинге две недели назад в Сочи. И у меня есть такая привычка, ты уже знаешь меня, я пробую новое. То есть мне нравится пробовать что-то новое. Например, в этом же тренинге я стоял на гвоздях первый раз в своей жизни. Это было классно. То есть я где-то минуту-полторы стоял на гвоздях. И, значит, там были какие-то мастер-классы. Один из мастер-классов был под названием «Арт-терапия» или «Арт-анализ личности», я подумал. Не знаю, что это, но надо вписаться. Вот Вела эту арт-терапию женщина. Не знаю, сколько лет. 35, наверное. В общем, собралась группа, и мы отправились к реке. Было романтично. Причем, кстати, парне, наверное, было процентов 20. Ну, и девушек, соответственно, 80%. Коротко про арт-терапию. Что она из себя представляла? Вот сейчас тут просто слушай, и потом скептицизм, окей? Значит арт-терапия была следующая. Всем раздали листочек, всем раздали карандаши. Нужно было сначала нарисовать свой образ. То есть не делать произведение искусства, а нарисовать образ себя. Ну, то есть как ты себя видишь. Потом взять три цвета и подобрав цвет к проблеме. Ну, например, у тебя есть там проблема. Ты вспыльчив. Соответственно, ты должен выбрать какой-нибудь цвет, который ты характеризуешь как вспыльчивость, например, красный, и нарисовать где у тебя в образе тела находится вот эта вот, вот эта вспыльчивость. Потом берешь другую, например, черту, которая тебе тоже не нравится. Например, ты там крахобор или там скупердяй. Какой-то цвет подбираешь? например, там фиолетовый. И рисуешь, где у тебя на теле находится эта часть и так далее. Вот, я разбирал рисунки, и там были муха такие проблемы были у людей, что я подумал, да я же вообще, боже, одончик. Я ни в коем случае не умоляю там проблемы других людей, но забавно, что меня это миновало, и я отчасти, кстати, обязана этому книгам, то есть они меня многому научили. И у меня была такая проблемка, но она, знаешь, она типа на меня посмотрела, типа, что проблема, да, вот ты только что слушал, у человека там без безоцерос, он не может находиться в, в мужском коллективе, и ты мне про это рассказываешь. А у меня была такая проблемка, значит, я много путешествую, прям много, Везде. Я люблю вообще везде бывать. И в России, и не в России, в СНГ странах, и в Европе, в Шмиропе Везде. И первый день я кайфую. Я прям такой вау, классно. Зизбушка деревянная в Томске. Класс. А на второй день, вне зависимости, где я нахожусь, все это идет на спад. Причем так на спад, как будто бы я просто падаю. Не постепенно, а вот на третий день я уже иду и такой Бляха. Что-то как-то не впечатляет. Вот. И я услышал следующую информацию: Значит, все происходит эм, по следующему сценарию. Мне становится так не по себе, потому что мне некомфортно. Некомфортно мне почему. Потому что я чувствую, что я не занят делом. Не занят делом я почему? Ну, точнее, и что происходит? Я не зарабатываю деньги. Если я не зарабатываю деньги, значит, у меня деньги не появляются на счету. Значит, у меня появляется а, не логика, а возможность, что я могу потерять деньги. То есть происходит такой своеобразный страх того, что я могу что-то потерять. Это знаешь, у богатых есть две проблемы. Первая – заработать деньги, вторая – их сохранить. И это, ну, похоже уже на крылатые выражения, однако это же не приговор, это не диагноз, с ним тоже можно работать. И еще, почему я прислушался к этому, потому что я заметил определенную закономерность. Если я нахожусь в маленьком городе, ну, где я чувствую, что я там, это, знаешь, вот могу тебе объяснить, в маленьких городах России я богат, в Новосибирске я богат, в Москве я богат. И вот еще пердешь такой в конце. Не, так. Вот так вот. Понимаешь, да? Если я нахожусь в маленьких городах, я чувствую себя более спокойным, более защищенным и в каком-то комфорте. Хоть это незнакомый для меня город совершенно. Однако в богатых, дорогих городах я чувствую себя дискомфортно, от того, что я не зарабатываю деньги, а значит, ну, типа, что я вообще, чем я занимаюсь? Ну и, значит, все. Это было такое долгое прелюдие. Давай про то, что я узнал. Первое. Прошивка дефицита закладывается с детства. Можно принять ее как есть, а можно установить другую. У нас ролевая модель родителей, она просто ну, имеет место быть для всех детей. Даже кто воспитывался... там. В неполноценной семье, как я. Я после шести лет или семи, по-моему, без отца рос. То есть это ок. Я вообще не драматизирую. он Просто нормально, да? Даже ролевая модель родителей закладывается в детдоме. Просто для дедомовцев родители становятся воспитателями, Ну, отчасти, да, как-то. Вот. Я не могу утверждать на сто процентов, но мне так кажется. И однако от близкого круга, то есть от тех же самых родителей, хочешь не хочешь, но вот эти вот прошивочки, они устанавливаются. А именно, прошивка дефицита. Что я там? В девяносто девятом году мне было 7 лет. То есть я уже стар. И ну, тогда, очевидно, что, не знаю, как там в Москве, но вот я рос в новосибирск ну, как-то все было в дефицитике. Это не та история с СССР, когда одна палка колбасы, однако, ну, тут не разгуляешься. И вот меня закладывали, 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 закладывали эту установку. Естественно, она не только укоренилась во мне, но и дает вот это вот... Эхо в моей повседневной жизни, даже тогда, когда я могу себе не отказывать. Не то, что ни в чем, я не могу летать на частных самолетах, но э, в любом случае там, в продуктах, в жилье, в путешествии себя точно не ограничиваю. Второе, что я узнал. <coughs> кто является установщиком этой программы? Родители или друзья? А почему эта программа установилась? Потому что она повторялась множество раз и в разные периоды жизни. Тут, как вот это вот вспоминается басня, да, ехали медведи на велосипеде. да? Если медведи учат на велосипеде кататься, очевидно, не с первого раза, то и детям, и подросткам, и даже там более взрослым людям втолдычивают, вкручивают вот эту вот информацию, которую закладывали в родителей, их родителей. Это нормально. Опять же, их не стоит в этом ну, как-то упрекать. Просто нужно оценивать здраво, что да, у нас есть или был близкий круг людей, которые хочешь ты или не хочешь, ну, устанавливал эту прошивку, и эта прошивка укоренилась только тогда, когда тебе ее повторяли множество раз. Я, блин, до сих пор помню эту фразу «деньги на деревьях не растут». Ну, вот всегда. Или вот меня мама любила говорить, а что, дочь олигарх? или ты что, сын олигарха или как-то так? Ну, вот откуда? Ну, просто запомнилось. И третье, что я узнал, а почему эта программа укоренилась – и не удалилась до сих пор, потому что она была преподнесена как забота или опека. Это знаешь, вот когда, <coughs> допустим, вот представь, у тебя есть там знакомый алкоголик или наркоман. Если ты ему придешь и скажешь, ну, сука, бросай, короче, сейчас быстро пить, бухать ты, алкаш, свою жизнь там вообще теряешь, все-все идет плохо, ты там себя в канаве найдешь и так далее. То есть мы, люди, когда на нас вот так нападают ну, с такими обвинениями, естественно, мы все это воспринимаем в штыке, Даже если мы понимаем в глубине души, что так и есть. Ну да, я алкоголик или да, я наркоман. Но когда так это все преподносят, ну такое себе, да, чтобы повлиять. Однако есть такой термин, называется «мягкая сила». Это когда мы можем влиять, но очень мягко. И здесь обрати внимание, что те же самые родители, даже если они тебя любили или не любили, или они в любом случае на физиологическом уровне проявляли свою заботу и опеку. И именно поэтому у нас это все укоренилось. То есть если бы нам вот так вот жестко всегда говорили, что деньги на деревьях не растут, маленькая ты э -э херня, то тогда, ну, наверное, был бы протест, и мы бы это не очень запоминали. Давай про мои стадии. А как вообще поменять вот эту установку, да? Первое, это многократное повторение в момент покупки. Смотри, ты же, ну, как потребитель, ты же покупаешь вообще все, начиная от жвачки в магазине, заканчивая оплатой кредита, ипотеки, или что там еще, штрафов каких-нибудь, бензин, блин, что там, путевки. Ну, короче, все, что имеет какую-то транзакцию, ты там платишь, правильно? Вне зависимости от чека. И в момент, когда ты покупаешь, нужно проговаривать что-то. И тут я сделал свою формулу. Эм, Называю это мантра, называй это формула, называй это какие-то мысленные настройки. Сейчас я тебе озвучу и объясню, почему она звучит так. Вот смотри, допустим, оплачиваешь, ты билет в троллейбусе такой едешь. Троллейбус. Оплачиваю. И ты говоришь про себя, естественно, а то контролер тебя не поймет. Количество денег не ограничено. И я достоин взять столько, сколько нужно. Обрати внимание на формулировку. Я не говорю, что денег много. Потому что много имеет, ну, во-первых, такую расплывчатую формулировку. И у нее есть рамки все равно. Для кого-то много миллион рублей, для кого-то много 10 миллионов долларов. Для кого-то 10 миллионов долларов – это типа фигня. Следующее. Ну, я говорю, деньги, «денег не ограничено». Я достоин взять столько, сколько нужно. Почему я говорю «взять»? Потому что не нужно усложнять концепцию. Если мы говорим «я достоин заработать», то мозг, во-первых, он же ленив. Ну, ты же знаешь, да, вот эти вот все «я начну с понедельника», и ни хрена у тебя с понедельника не получается, потому что он ленив, он не хочет он не хочет вот эти вот глаголы слышать. Работать, тренироваться, зарабатывать. Это сложно, это дискомфортно, это не хочуха включается. А вот взять это уже проще. Что такое взять? Вот вспомни ребенка. Видит он что-то на столе. Вот маленький, у меня 7 месяцев, я, она уже ползает у меня. И она просто берет, хватает что-то, она берет. То есть глагол взять. <кхе> Я достоин взять столько, сколько нужно. Почему столько, сколько нужно? Потому что здесь еще тоже этика своеобразная. Мне не надо а, сейчас, в данный момент, миллиард долларов. Он мне потребуется, но позже. Сейчас мне не нужен. То есть, пожалуйста, берите, берите а, столько, сколько вам нужно в данный момент. То есть, если на меня сейчас свалится миллиар, милли, миллиард долларов, то я, наверное, охерею просто, как минимум. И я, наверное, обосрусь <смех> от удовольствия, от страха, от части, от всего-всего. А потом мне просто будет страшно, потому что я не знаю, что, будет, что с этим делать. Как говорил дядя Бен Человекову-пауку, чем больше силы, тем больше ответственность. Здесь также. И мне нужно брать столько, сколько мне нужно сейчас. Не потому что я себя ограничиваю. Нет, у меня амбиции, мам, не горюй. А потому что вот в моменте мне сейчас нужно на вот решение этой проблемы. Я беру. То есть это для меня такой карман бездонный как развивать первое, наверное, кто-то должен указать извне на эту проблему в данном случае в моем ну это был вот этот арт-психолог я не намерен говорить шарлатан не шарлатан или эта техника не работает даже если была бы такая техника водить писюном по барабану и эта техника бы работала я бы поводил, честно говоря мне вот, вот насрать, какие есть разные техники если я чувствую то, что я расту и это объективно во мне откликается, то пожалуйста. Вот серьезно, хоть кровь девственницы выпить и что-то изменится, пожалуйста. Ладно. Так вот, должен кто-то указать извне, и я не говорю, что нужно психологу ходить, потому что психологи, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы ты ну, быстро не лечился, как мне кажется. У них же тоже работа, да, правильно? И вот, ну, если так логически к этому подходить, они же тоже понимают, что но хочется, чтобы люди возвращались да, Люди, если разово придут И излечат свою проблему Или решат, решат ее как-то То они не, не придут А значит денег не получишь Понятное дело, что есть там э, Это, блин, зыбка так да? вот, вот эта вот почва такая Что вести подкаст Потому что можно какие-то чувства обидеть Объясняю, не все есть ушлые психологи Но есть те, которые вот прям Им нужно за бабло, за бабло бороться Так вот Нужно, наверное, попробовать какую-то технику интересную, либо заняться самоанализом Вот я просто нашел эту причину и тебе про нее рассказал Второе, как развивать, это представить, что деньги должны циркулировать, как река, чтобы вода не заставилась Я об этом писал в книге в своей, но если коротко У нас же есть метафоры, и на метафорах нам проще всего разобраться в чем-то ну Потому что это легко представить Что такое болото? Ну вот, в твоем представлении в моем представлении болото это какая-то субстанция воды, которая застоялась. Она воняет, она вообще не колышится, а может быть там камыши уже растут, лягушки квакают, там уже тина вокруг. Но почему она становится болотом? Потому что вода там не циркулирует, она не течет. С деньгами та же самая история. Если ты их просто хранишь, если ты их просто складируешь, то у тебя, <связь> наверное, только из плюса два. Первое, это какое-то душевное самоуспокоение, хотя оно тоже переменчивое. Вот представь, если у тебя там деньги под матрасом, наверное, ты тоже с одной стороны спокоен, что они у тебя есть, а с другой стороны ты думаешь, а что если тебя ограбят? Ну, то есть двояко, да? И второй плюс то, что вот, как говорится, в кризисе нужно находиться в кэше. Ну, что, что случится, тебе просто нужно быть в деньгах физических. Это только вот такой плюс вижу. Однако деньги должны работать. И ты не должен бояться... Не то чтобы потерять, но вложить какую-то существенную для тебя часть дохода в свой бизнес. Не просто все все выкладывать, тратить какие-то бездумные, делать бездумные покупки. Ты должен постоянно-постоянно вкладывать много-много-много-много денег. Чтобы у тебя поток воды был стремительный. Чтобы ты был как горная река такая. Но это мое видение. Что я заметил? Первое. Я меньше вытаскиваю... А, а я... Что ты написал, блин? Я меньше вытаскиваю эту занозу из задницы под названием дефицит. Медленнее, наверное. Да, речь, наверное, про медленнее. Почему про занозу метафора? Опять же, вот вспомни. Когда ты, в тебе попадает заноза, сначала ты пытаешься достать пальцами, но если не получается, ты психуешь, идешь за пинцетом, либо обращаешься за помощью. И вот этот подкаст, и эта техника, это попытка вытащить занозу пальцем. Я не говорю, том, что я избавился от мышление дефицита, оно у меня есть. Просто его нужно повторять. Тебе принесли счет, ты повторил. Ты сходил в кафе, покушал, повторил это. У тебя это должно просто как новая программа, которая записывается сверху. Второе, что я заметил, самонастрой на изобилие поднимает бизнес либит в виде амбиций. Но ну, это забавно, лично для меня. Когда ты настраиваешься на изобилие, ну, вот представь, если ты не ограничиваешь себя в каком-то порядковом числе, сколько ты будешь зарабатывать, я буду зарабатывать миллион, или я буду зарабатывать полтора миллиона, то ты как бы говоришь то, что э, ну, типа ограниченное количество денег, по крайней мере для тебя уж точно ограниченное количество время, э, денег в этот отрезок времени. А если ты говоришь, что она, ну, как-то изобилие, его достаточно, то это же классно. И твоя любида в виде бизнес амбиции оно повышается. Ты понимаешь, что ты можешь больше. И третье, мне стало приятно помогать людям безвозмездно. Тут тоже двояко. Значит, я никогда не даю деньги по прошейкам, которые стоят, даже если это без ноги, кто-нибудь без руки, даже если у него написана табличка «Помогите, собираю деньги на Рак, штат, что-то еще». Вот я не даю деньги. Ну, наверное тараканы какие-то, я видел всякие разные там истории, слышал их, что это бизнес такой своеобразный. Ставят на точки этих людей, они собирают деньги, и таким образом, кто их крышует или кто-то еще, они на этом зарабатывают. Я не утверждаю, что это правда. Кому я даю деньги? А, мне нравятся бабушки. Звучит странно, мне нравятся бабушки. Мне нравятся бабушки, которые продают что-то, которые не транжируют деньги, которые выглядят нормально, не как алкоголички, которые одеты нормально, которые продают что-то, не один товар там, знаешь, вот есть попрошайки, которые ходят типа салфетку купи, ну, потому что там нельзя на законодательном уровне просить деньги. И они как бы обходят эту модель так, типа купи у меня что-то. Поэтому вот я тоже не даю. А если она продает яблоки, ранетки там свои какие-то, и я просто подхожу, говорю, можно у вас по Сбербанку купить? Она такая, да, конечно. Да, кстати, конечно, забавно вообще где пять лет назад это было, и я перевожу деньги там, ну, значительно больше, чем за ведро ранее, так скажем так. И мне нравится. Не могу сказать, что это прям напрямую связано, какая-то закономерность, но я стал чаще это делать, и мне заприятно. Ну все, это были все выводы. Надеюсь, твое денежное мышление поменяется. Кстати, у меня впереди тут будет... Не скоро, конечно, может быть, через месяц-полтора прочитаю книгу эту. Думай, миллионер за минуту. Блин, что там вообще меня может ожидать, непонятно. Но посмотрю, проверю. Видишь, у меня, опять же, тоже нет вот этих вот шаблонов сразу. Да говно эта книга. Если я не читал, как я могу говорить, что это говно? А многие так и говорят. Типа, да что это, Роберт Киосаки? Что он вообще несет там со своим богатый папой? Это же неприменимо в России. Есть интересная концепция. Просто нужно вытаскивать рабочие и не вытаскивать нерабочие. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.